0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Am heutigen 22. Juli ist es zehn Jahre her dass Norwegen die schlimmste Gewalttat seiner Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg erlebte. Der Terrorist Anders Bering Breivik zündete im Osloer Regierungsviertel eine selbstgebaute Bombe und tötete damit acht Menschen. Anschließend fuhr er zur Insel Utøya, wo die Jugendorganisation der Sozialdemokraten ihr jährliches Zeltlager veranstaltete. In den 92 Minuten bis zu seiner Festnahme erschoss er 69 überwiegend junge Menschen. Sophie Donges ist unsere Nordeuropa-Korrespondentin. Was für ein Ort, Frau Donges, ist die Insel Yttaja heute?
1: Es ist ein besonderer Ort, das ist keine Frage. Zum einen wird hier an verschiedenen Plätzen ähm, an die Opfer gedacht. Beispielsweise wurde ein Raum in einem der Häuser dort extra nicht renoviert. Die Einschusslöcher der Kugeln sind immer noch zu sehen und über dieses sogenannte Zaunhaus wurde jetzt ein Dach gebaut, getragen von 69 Säulen, eine für jedes Opfer. Und außen herum wiederum wurde noch ein Zaun aufgestellt mit 495 Pfählen, das das ist die Zahl der Überlebenden. Gleichzeitig finden auf dieser Insel aber auch seit einigen Jahren wieder die Sommercamps der Jugendorganisation der norwegischen Sozialdemokraten statt, auch in diesem Jahr. Und diese politischen Camps, die stehen natürlich unter dem Eindruck der Attentate. Es werde sehr viel über den Umgang mit Rechtsextremisten diskutiert. Das sagen die
0: Organisatoren. Wie wird denn heute an dieses Attentat erinnert, auch in Oslo, wo es ja den ersten Anschlag durch diese Bombe gab? Ja, es gibt heute den
1: ganzen Tag über Gedenkfeiern. Um 9 Uhr findet die erste Veranstaltung im Regierungsviertel in Oslo statt. Dort hat ja eine Bombe acht Menschen getötet. Dann folgen am Vormittag noch ein Gedenkgottesdienst im Dom in Oslo und am Nachmittag dann die Gedenkfeier auf der Insel Utoja selbst, wo 69 Menschen ermordet wurden. Und am Abend gibt es noch eine große nationale Gedenkfeier mit einer Rede von König Harald, die dann auch in den Medien übertragen
0: wird. Nach den Anschlägen, daran erinnern sich sicher viele, auch hierzulande gab es sehr besonnene Reaktionen in der norwegischen Gesellschaft. Eine Regierungserklärung von Jens Doltenberg, der damals äh, regiert hatte. und auch in weiten Teilen der Gesellschaft ist das also unglaublich beeindruckend gewesen, wie man damit umgegangen ist. Wie gut ist es gelungen, den Hass aus der Gesellschaft bis heute fernzuhalten? Ja, Überlebende kritisieren das tatsächlich. Sie sagen,
1: dass das Thema Ytoya und die Folgen ähm, in ihrer Wahrnehmung einfach gar nicht mehr so thematisiert werden solle. Sie bekämen öfter mal eine Antwort, komm nicht wieder mit dem Ytoya-Argument. Manche sagen, sie haben so das Gefühl, nach zehn Jahren werde jetzt erwartet, dass sie abschließen können, was sie für aber selber nicht für sie selber nicht möglich ist. Ganz interessant ist auch, was die Autorin Osne Seierstad geschrieben hat. Ein Buch nämlich mit dem Titel Einer von uns und sie hat sich dezidiert mit der Tat auseinandergesetzt. Sie weist darauf hin, dass der Attentäter aus der Mitte der Gesellschaft kam und dass es eben wichtig sei, nicht so zu tun, als ob er nichts mit einem selbst oder mit der norwegischen Gesellschaft zu tun habe. Aber genau das falle eben vielen Norwegerinnen und Norwegern schwer. Ein äußerst wohlhabendes Land mit egalitärer Gesellschaft, da passt ein solcher Attentäter nicht rein.
0: Er ist ja verurteilt worden an der Spreeweg zur Höchststrafe, die in Norwegen möglich ist, 21 Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Wie ist denn Norwegen mit diesem Zwiespalt umgegangen über die Jahre? Einerseits den Täter nicht allzu sehr in den Mittelpunkt zu stellen und dennoch natürlich herauszufinden, was ihn motiviert hat.
1: Ja, es wurde immer betont, er muss einen fairen Prozess bekommen, wie jeder andere Straftäter auch und gleichzeitig versucht man in Norwegen, Breiweg möglichst wenig Raum zu geben. Also der Ehemaliger, damalige Ministerpräsident Stoltenberg beispielsweise hat jahrelang vermieden, seinen Namen in der Öffentlichkeit zu nennen. Die Motive des Attentäters sind untersucht worden, beispielsweise in dem genannten Buch, was ich gerade, von dem ich gerade berichtet habe. Aber so eine einfache Antwort darauf, was am Ende ausschlaggebend für die Radikalisierung war, die gibt es nicht. Breivik selbst versucht sich immer mal wieder zu zeigen, also zu zeigen, dass es ihn noch gibt. Er hat ja beispielsweise gegen seine Haftbedingungen geklagt. Diese Klage hat er verloren, aber er hatte dadurch natürlich wieder eine Plattform, um sich zu präsentieren. Dann hat er im vergangenen Jahr einen Brief geschrieben an die stellvertretende Bürgermeisterin von Oslo, Kamzi Gunaratnam, und hat um verbesserte Haftbedingungen gebeten. Man muss sich vorstellen, die Empfängerin ist eine Überlebende von Utøya ja, und hat diesen Brief völlig unvorbereitet erhalten. Er hat also so eine gewisse Präsenz, vielleicht mehr als so manchem in
0: Norwegen Recht ist. Sie haben erwähnt, dass es auf Utøya ja, äh, eine kleine Gedenkstätte gibt, also auch von den Angehörigen, eingerichtet von der Sozialdemokratischen Partei. Aber warum gibt es noch keine große Gedenkstätte in Norwegen? Ja, es gab darüber
1: tatsächlich jahrelang einen Streit. Ein erster Entwurf, das war eine gespaltene Landzunge der Insel Utoya, Die sollte eine sogenannte Wunde der Erinnerung darstellen. Der wurde, das wurde wieder zurückgezogen. Dann ähm, hat man beschlossen, ähm, 77 Bronzesäulen aufstellen zu wollen. Also eine für jedes Opfer. Dagegen haben dann Anwohner geklagt. Inzwischen erfolglos. Gebaut wird jetzt. Aber sie fürchten eben, dass dieses Denkmal sie ständig an an die schreckliche Tat von damals erinnert. Ähm, jetzt sollte diese, diese Gedenkstätte eigentlich zum 10. Jahrestag fertig werden. Das ist sie nun nicht aufgrund dieser langen Prozesse. Ähm, kleinere Denkmäler, die gibt es schon, so hängt zum Beispiel beispielsweise auf der Lichtung auf der Insel Utoya ein sogenannter Ring der Erinnerung. Das ist ein Kranz, auf dem die Namen der Opfer eingraviert sind. Und wenn eines von ihnen Geburtstag hat, dann wird eine Blume genau an diese Stelle des Namens gesteckt.
0: Zehn Jahre nach den Anschlägen von Oslo und Utøya sprach ich mit unserer Nordeuropa-Korrespondentin Sophie Donges.